0: Sveiki brangėjai prisijungė prie pastoriaus Sauliaus Tinklalaides ir šiandien pasiūlėsiu Jums paklausyti penktąją dalį iš pamokslo ciklo Arčiau, kurioje kalbame apie trečiąją buveinę. Visi, kurie esate linkę mokytis ir norit pažinti, kaip dvasia veda, tikiuosi, rasite šitą medžiagą ir, ir mintis, kuriomis dalinuosim. Tai, ką išgyvenau, tai, ką perskaičiau, tai, ką mūsų broliai sesės prieš penki metų išgyvena ir užrašė, Viso tai gali būti naudinga mūsų ugdymui, pamokymui. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs klausotės, kad parašot atsiliepimus, komentarus. Man tikrai labai džiugu ir aš linkiu jums, na, Tokio įdėmaus klausimuose, kaip sakau, vieną ausimi klausykit pamokslo, kita ausimi klausykit, ką viešpas galbūt nori jums pasakyti. Mes tęsim pamokslo seriją arčiau. Ir aš viliuosi, kad jūs, kurie klausėtės pirmą, antrą, dalis, trečią, ketvirtą, dabar yra jau penkta, Bet mes... Kalbėsime dabar apie trečią buveinę, į kurią tikintysis įeina. Ir aš viliuosi, kad jūs gaunat truputį tokį žemėlą savo protę ir galit matyti, kaip jums tikėjame aukti arba kur jūs esat. Mes minėjom pagal Teresės iš Avilos, Teresės avilietės knygą, vidinės pilies buveinės. Mes kalbėjom, kaip, kad žmogaus viduje yra tarsi tokia pilis kurioje gyvena jo didenybė, Kristus, karalius. Ir žmogus jisai juda iš tos išorinės, iš, iš tų išorinių kambarių, kaip įsivaizduokit tokie didieji ratai, ir paskui vis arčiau, arčiau vidurio. Ir kuo arčiau jisai juda to vidurio, ten yra daug kambarių, skirtingos buveinės, žmogus, brezdamas savo gyvenime, jis juda arčiau vidurio, arčiau vienybės ir meilės. Su Jėzumi Kristumi. Toks yra tikinčiojo gyvenimo atjudėjimas. Ir pirmoji ta buveinė yra naujos pradžios, kada žmogus tiki, tiki, Jam viskas yra nauja, jis to džiaugiasi, jis patiria naujus atradimus, pirmieji džiaugsmai tikėjimo. Bet ant antrosios tos buveinės ir skirtingi kambariai, kurie žmogus įeina, yra labai sunki vieta daugeliu tikinčiųjų. Ir toj vietoj žmogus gali išlikti penkis ar dešimt metų. Tai yra vieta, kur žmogus kovoja sunkias dvasinės kovas, ar jam būti pasaulyje, ar pasirinkti sekti kristumi. Jis bando mokytis naujų įpročių, bet jam dar sunkiai sekasi. Dažnai jisai patiria tokį, tarsi, dievo nėra, paskui vėl dievas yra, paskui Dievas kažkur nutolo, dabar Dievo nebėra. Aš prisimenu savo ankstyvuosius metus tikėjime. Tai toks jausmas buvo, kaip, žinote, tie amerikietiški kalneliai. Taip, u, pakilau kaip fainai, nusileido nusileidau kaip nebe Ir toks judėjimas atrodo, emocinis toks važinėjimas. Tai viskas labai gerai, tai labai blogai. Daug žmonių net laiko šito laiko. Jėzus netivardino, kad žodis pas tokius žmonės ne visada užsilieka ilgai. Gyvenimo rūpeščiai, kažkokie sunkumai, jos išplėšia tą žodį ir jis lieka bevaisis. Ar tas žmogus, jis kovoja, rimtas kovas, ar man likti su kristumi, bet taip trauki ir pasaulis. Bet trečia buveinė, apie kurią noriu kalbėti dabar, yra jau daug gilesnis brandos etapas, tikinčioje gyvenime, kada jisai jau yra patyręs Dievo gerumą, įsitvirtina Dievo pažodose, jis reguliariai jau skaito žodį ir gali maitintis Dievo žodžiu pats. Jis yra išmokęs melstis. Meldės jau truputį daugiau nei bendruose susirinkimuose su kitais, bet jau ir savarankiškai gali atsisėsti ar atsiklaupti pasimelsi, supranta, kad jo kelionė yra jo atsakomybė. Šitie žmonės yra didelė dovana bažnyčiai. Nes tai yra žmonės, kurie jau pažengia truputį toliau ir randa jėgų, stiprybės, tarnauti. Jie jau gali kažką dėl kitų padaryti. Jeigu antrojtoj būsinoj žmogus kažkur gal tarnauja truputėlį, bet jam daug dar samišių galvoje. Tai trečioj buveinėj žmogus pradeda aktyviau tarnauti. Įsitvirtina suvokimas, kad mano gyvenimas yra Kristaus. Prasideda toks gilesnis, samoningesnis sekimas Jėzumi. Skaityti Bibliją ne dėl kitų, bet dėl manęs. Melsis ne dėl kitų, ne dėl to, kad reikia, man to reikia. Prasideda sąmoningas nuseklus ėjimas su juo. Tie žmonės yra aktyvūs, iš tikrųjų jie gali išlikti ilgą laiką, Toje buveinėje, kol jie nueisi iki tolimesnių ketvirtos, pentos, šeštos, septintos buveinės, bet kartai žmonės čia ir užstringa. Jis įpradeda matyti jau siekmę, jų tarnavimas sekasi labai dažnai, tai yra ir susijęs su žmogaus kelionė per gyvenimą. Tai nebus 13 metų berniukas, kuris įeisi į tą buveinę. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie jau bręsta ir patys gyvenime jau pradeda duoti. Žinot, kol žmogus moksleivis ar studentas jisai ima, ima, ima paskui, kai pradeda dirbti, ar ne, būtų tokia kaip atitikmuo, ar ne, jis pradeda daugiau jau duoti, daugiau tarnauti, jis išeina, susiranda savo darbą. Jis jau turi žinių, jau kažką supranta ir jis gali prisidėti kurti kažkokią vertę dėl kitų. Jis nebėra tik vartotojas Jis jau nori atiduoti. Ir tai ir labai sveikintina būklė. Iš tiesų, žmonės labai produktyvus būna. Nuo 25 metų iki 40, jie aktyvūs, jie turi daug energijos, geras sveikata Ir jie juda, jie atiduoda, jie daug duoda. Paskui, kai jis sako, 40, -ties, ten būna krizės žmonių gyvenime, pervertinimas. 50, -ties, gal vėl kita kažkokia krizė, vėl kitoks vertinimas. Bet šitoj trečioj buveinėj žmogus yra aktyvus. Aš paskaitysiu keletai ištraukų. Vieną iš knygos štai ką jisai sako apie tą žmogų, kuris pasiekė trečią buveinę. Ką galime pasakyti tiems, kurie dėl Dievo gailestingumo laimėjo šias kovas ir ištvermingai įžengė į trečiasias buveinis. Ogi, kad laimingas kas vieš paties bijo. Iš tiesų pagrinstai jį pavadinsime laimingu, nes kiek galim suprasti, jis eina saugiu išganimų keliu. Ta žmogus jau eina saugiu išganimo keliu, jo jau taip nebeišmuši. Jis daug tvirtesnis, jį gali atsiremti, jo gali net kažko paprašyti. Gali pasakyti, ar galėtum paimti va šitą naštą, panešti. Ar galėtum... Patarnauti va, dviem, trim žmonėm. Ar galėtum su savo patirtimi pasitarnauti. Ir toks žmogus dažnai pasakys, taip, man tai yra džiaugsmas. Toks žmogus pradeda dažnai savanoriauti bažnyčiai, maldomis, mokymu, užtarimu, padrasinimu. Bet kur, bet kur jis yra pasiruošęs duoti. Aš netrukus pakalbėsiu ir apie išbandymus, bet kad mes galėtumėm judėti va, per šią buveinę, mums labai gerai pažėtą Paštalo Pauliaus pavyzdį ir jo mąstymą. Kaip Paštalas Paulius apie tai kalba? Laiškė Filipiečiams trečiame skyriuje nuo aštuntos eilutės Išgirskite, kaip Paulius sako: O taip, aš iš tikrųjų viską laikau nuostoliu. Ir dėl Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybės, dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sašlavomis kad laimėčiau Kristų. Ir būčiau atrastas jame, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumo per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo paremta tikėjimą, kad pažinčiau jį, jo prisikelimo jėgą, Ir bendravimą jo kentėjimuose, su su jo mirtimi, kad pasiekčiau prisikelimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikra Pamirždamas kas už manęs ir siekdamas to, kas prieš akiją. Veržiuosi į tikslo aukštybėse. Siekio apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristoje Jėzuje. Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mąstykime. Jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir tai apreikš. Kiek be būtume pasiekę, vadovaukime tą pačią taisyklę ir taip mąstykime. Brolė, būkite mano sėkėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal pavyzdį, kurį matote mumise. Daugelis, apie juos ne kartą, esu jums kalbėjęs ir dabar net su ašaromis kalbu. Elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražutis, jų dievas pilvas, jų garbė gėda. Jie temasto apie žemiškus dalykus. Paštalas Paulius jau vėlesniai savo gyvenimo kelioniai rašo šį laišką filipiečiams sėdėdamas kalėjime būdamas prirakintas prie sargo, prie kareivio būdinčio. Ir jis rašo savo nuostatą, labai džiaugiasi, būdamas kalėjime, aš dėl jūsų, sako, džiaugiuos, filipiečiai, jūs pirmieji, kurie parėmėt mano tarnystę, finansiškai parėmėt, kai aš eijau skelbti evangelijos. Bet dabar jis kalba, žiūrėkit, vienai grupiai žmonių, su Sako, aš viską laikau nuostoliu, ką turėjau savo pasiekimus, laikau nuostoliu. Jis jos vardina, kad jis buvo iš labai kilnios giminės, turėjo geriausią išsilavinimą, buvo farizėjas su alumu, jis persekiojo bažnyčią. Tavrsimė, daug kas į jį žiūrėjo ir sakė, tai yra žmogus, kuris yra labai atsidavęs. Paulius sako, visus savo pasiekimus, kuriuos turėjau, laikau sašlavomis laikau, jis graikiškai vadina manula, mėšlų, išmatomis. Kam? Kodėl aš visą tai palaikiau? Aš nuo to atsiskyriu Kad galėčiau pasiekti jį, kad pažinčiau jį, pažinčiau jo prisikelimo jėgą, kad būčiau dalininkas kentėjimose kartu su juo. Štai apie ką Paulius kalba ir sako, mano apsisprendimas yra toks, siekti Vis labiau ir labiau ir labiau. Ir pamiršti to, kas yra už nugaros. Tie, kas esat subrendę, irgi taip mastykit. Ir apie kai kuriuos Paulius užsimena, kad sako, kai kurie yra netokie. Aš sako, kaip, kaip jis čia, sako, apie juos nekartą su jums kalbėjęs, dabar net su ašaromis kalbu. Paulius galvoja apie kai kuriuos tikinčius, Ir sako, aš apie juos galvoju su ašaromis, kad jie elgėsi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražutis, jų dievas pilvas, prasme, jie gyvena, kad pripildyti savo pilvą, jų garbė gėda, jie pasiekė kažkokios garbės gėdingais būdais ir jie masto tik apie žemiškus dalykus, prisiriš. Apie juos sako, Mastau su ašaromis. O Paulius Raginas sako, judėkim, eikim į priekį su nusižeminim. Prangėjai, tie, kurie esate trečioji buveiniai, kurie tarnauja, tarnavote, jūs esat labai geroje vietoje. Tik turim neužmiršti vieną dalyką. Niekada, niekada. Negali savo pasakyti, aš išmokau. Niekada negali pasakyti, aš žinau. Aš dabar tai jau tikrai viską suprantu. Kartai žmogus išmoksta vieną teologinę tiesą arba siaura kažkokį teologinį tokį, nu, supratimą išvystų savo gyvenime. Jis išgirsta kažką kitokio, truputį kitaip skamba. Nuteisė, atmeta. Nes pats galvojo, kad jau viską gerai žino. Tai yra labai menkas pažinimas, kuris teisė kitus. Bet niekada gyvenime mes neteisime iki tokio taško, kad nuo širdžiai galėtumėm pasakyti, aš jau žinau, viską suprantu ir man nebereikia mokytis. Tai didžiausia kvailystė pasaulyje. Žmogus, kuris pasakė, aš viską žinau, yra nelaimingas žmogus nes jis nebepatirs progresu džiaugsmų, jis nebepatirs naujų pergalių ir jis yra varkšas. Paulius sako, visi, kurie subrendė taip mastygį, tu nieko nežinai, nieko tu nežinai. Jeigu reiktų pasilyginti su Dievu, tu nieko nežinai. Ir suprask, kad esi mažas, suprask, kad esi mažas. Nusižeminimas yra didžiulė vertybė, juos nuolatos turime siekti. Nuolatos turime siekti. Štai kokie išbandymai ateina. Kai tu kažką esi jau pasiekęs, gal neturi turi išsilavinimą teologinį, gal perskaitai daug knygų, baigiai Biblijos mokyklą, kažkas mokote iš LCC, jūs baigsit, jum atrodys, wow, aš jau tiek daug žinau. Tai tu net nepradėjai mokytis. Daugumas žmonių galvoja, kad aš naisiu universitetai, išmoksiu kažką, išeisiu, tada jau oh, nebereikia mokytis. Tu niekada nebūsi tinkamas įrankis Dievo rankose, jeigu nustosi mokytis. Mokytojas niekada nėra geras mokytojas, jeigu jis nustoja mokytis. Kiekvienas mokytojas, turi mokytis nuolatos visada iki gyvos galvos. Žiniau, mano pakeltas tonas labiau neįtikina. Bet situojo paštala Pauliu. Jis sako, visi, kurie ezate su brende, taip mąstykite. O jeigu mastote kitaip, Dievas jums tai parodysi. Tai yra didelis nulankumas, kurį mes matome paštalo Pauliaus žodžiuose. Mes matome jo gyvenime. Būdinga jaunam žmogui didžiuotis ir girtis, ką jis pasiekia. Ypač, kai patirtis yra naujos, šviežios. Kai patirčių yra daugiau, tas pagundimas išlieka, kad aš jau labai daug žinau. Ir tai yra labai pavojingai. Kai tik žmogus sako, aš jau ir nebekrisiu, jo pražutis yra labai arti. Nes pasididžiavimas visada eina prieš kritimą. Visada eina prieš kritimą. Ta žmogus nusileis žemai. Taigi mūsų tie pavojai yra a, ir piktojo kieslai, ką jis daro mūsų gyvenime, tame Užimtame laikotarpyje, tarkim, neprisiriškim prie tų skaičių ar ne, bet tarkim nuo 25 iki 40 metų, kai žmogus labai aktyvus, yra didelis užimtumas. Užimtumas, manau, yra tikrai šio amžiaus stabmeldystė. Aš manau, kad žmogus, kuris neturi paraščių arba neturi laiko dievui, yra stabmeldys. Jis garbina kažką kitką, bet ne dievą. Jeigu dievui laiko jis neranda, jis yra stabmeldys. Jis garbina kažką savo laiku, savo dėmesiu, savo pinigais, jis atiduoda tam save. O stabmeldystės turėtumėms saugotis, nes į nuvils. Bet koks stabas? Nuvilė. Nes stabas nėra dievas, nėra visagalis, ar tai būtų darbas, ar garbė kažkokie pasiekimai. Čia nesuklyskim neapsigaukime. Bet užimtumas, kai mes esam užsijėmę, net užsijėmę dėl Dievo, galime atitrūkti nuo jo. Tai kalbu iš savo patirties. Turi daug metų ir dienų, kurių apgailė staujo, kad buvo taip užimtas, kad nerasdavo laiko maldai, nerasdavo laiko reguliariai, Maldai. Ir suprantu, kad tai yra etapas. Kažkuria prasme to neišvengsi, tik vis tiek turi mokytis tame neužtrikti per ilgai. Yra būdinga žmogui, kuris mato savo dovaną, savo pajėgumo, galimybės, kaip dievo palaiminimą. Ir tai yra dievo palaiminimas, save kažką kurti, statyti, daryti, kažką gerų padaryti dėl kitų. Tai yra didžiausias džiaugsmas. Ir tai bedarydama žmogus gali net nuo paties Dievo atitrūkti. Nepabūti su juo, neaukti meilėje su juo, nebesilgėti jo. Tokie buvo Efezo bažnyčio žmonės apreiškimo knygoje apie juos rašoma, kad vieš pats juos prabilo, sako, grįžkite prie pirmosios meilės. Aš žinau jūsų darbus, jūs daug gerų darbų darot. Grįžkite prie pirmosios meilės. Tai yra būdinga tiems, kurie yra labai aktyvūs. Mes turim grįžti prie to sąmoningo ryšio su Dievu. O kitas dalykas, kurį užsiminiau, yra išdidumas. Tomas Esbrukas, kuris yra parašęs knygą apie buveinės irgi, jis sako, kad priešas bandys mums įrodyti, kad esame brandus, svarbus ir geresni už kitus. Žmogus, kuris yra trečioji buveiniai labai dažnai, Papulsitą bėdą ir pagalvos, kad yra geresnis už kitus. Nu, kartai sutinki tikinti, kuris girėsi ir jaučiasi, kad yra aukščiau tavęs. Žino, kad jis didžiuojasi. Jam reikės irgi nusižeminti. Kažkada jis turės nustoti tai daryti. Vieš pats nori jį padaryti panašesniu į save, kad jis nusižemint. Bet priešas visada sakys, pažiūrėk, kiek tu padarėjai. Pasilygink su kitu, pažvelk į kitą. Kitas tikrai taip nepadarė. Tu padarėjai daugiau, padarėjai geriau. Gali dabar girtis, visiems papasakot. Ir jeigu tu labai daug galvoji apie ką padarėjai, o ne ką darėk tu daryti, tai žinok per daug apie save galvojai Per aukštai apie save galvojai Todėl visada siek nusižeminimu. Tai ką Teresė rašo. Sako, mano minėtų keliu einame su didžiuliu nulankumu. Tad gal jau supratote, kodėl tvirtino, kad kaip tik čia glūdi žala, kuria patiria neženginčios pirminės sielos. Geriau manykime ir tvirtai tikėkime, kad te pajudėjame vos keli žingsnius ir tegul mums atrodo, kad mūsų seseris Žingsniuoja labai sparčiai. Ir ne tik norėkime, bet stengimės, kad mūsų laikytų pačiomis menkiausiamis iš visų. Ne tik norėkime, bet ir stengimės, kad mūsų laikytų pačiomis menkiausiamis iš visų. Jeigu turėsime tokio nolankumo, ši buveinė bus kuo puikiausia. Tačiau jos tokodamos, joje praleisime visą gyvenimą, Tar tūkstančio sielvartų ir vargų. Jei neatsižadame savęs, čia smarkiai kamuojamės ir vargstame, nes einame apsunkintos skurdo, o jo atsikračiusios sielos pakyla į likusius kambarius. Čia Teresa sako, ir yra vienuolė, jinai rašo sesiams savo seserims vienuoliams, jinai sako, jeigu jūs nelaikysite save kaip menkiausiamis nesieksis nusižeminti. Nedarysi to, ką paštalas Paulius rašė tame pačiame laiške filipiečiams, kai sakė, būkit tokio nusistatymo, kaip vieš Jėzus, laikykite vienas kitą aukščiau už save. Jis, nors būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs dėvybės, bet nusižemino kaip žmogus iki mirties ant kryžiaus. Jis nužengiai pačią gėdingiausią vietą. Prasme, Jėzus nusprendė numirti labai gėdinga mirtimi. Tai buvo gėdingiausias būdas numirti. Jeigu tau paskiria nukryžiavimo mirti, vadinas, tu, nusipel... tu esi toks baisus recidivistas, tu esi toks baisus žudikas, toks didelis kenkėjas, kad tau Šitas būdas yra vienintelis atkeršyti už visą blogį, kurį padarė. Jėzus pasidavė, kad jį taip nukankintų. Tas būdas toks žiaurus buvo, kad 300 metais romėnai panaikinojai istorikai rašo tai žiauriausias būdas, kurio žmogus galėdavo mirti, iškabėt ant kryžiaus dieną ar dvi, duzdamas kančioje agonijoje. Bet Jėzus pasiemė tą gėdą ir sako, jūs pasirinkit irgi tą kelią. Mokytis, 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 eiti žemin. Ir jis sako, ne tik norėkite, norėčiau būti menkiausias ar žemiausias, bet ir stengitės. Stenkitės, kaip patarnauti, kaip pažiūrėti. Nes jeigu mes savęs neatsižadėsime, liksime šitoj buveiniai, kaip jinai sako, visą savo gyvenimą. Varksim. Ir kartais Žmogus, kuris yra apimtas savo puikybės, jis iš tikrųjų labai daug kankinas. Labai retai sutiksi žmogų, kuris toks būtų laimingas. Jis siekia kažko. Arba žmogus, kuris yra stabmeldys. Visą laiką neužtikrintas. Jis vis kažkur veržis, Vis kažko jam trūksta. Vis nepatenkintas. Kaip apie milijonierius kartais sako. Turtingas žmogus Ne tas, kuris daug turi, o tam, kuriam mažai trūksta. Žmogus kartais daug turi, bet jam dar daugiau trūksta. Žmogus, kuris gal nieko neturi, irgi gali būti tokioj pat būklėj, ir jam vis trūksta. Bet nusižeminimas veda mus į pasitenkinimą. Ir visą tai, ką kalbu šitoj kelionėj, niekas neprilyks džiaugsmui, kurį teikia pats Jėzus. Nes turėdami jį Turime viską, ko mums reikia. Kada žmogus yra pasitenkinęs Jėzumi, jis turi viską, ko jam reikia. Štai dar vienas svarbus įrankis mūsų augime. Ir čia noriu uh, vėlgi jūsų dėmesį atkreipti. Paskaitysiu, ką Teresį rašo. Man atrodo, kad toms sieloms, kurios iš dievo gerumo pasiekė šią buveinę, kaip sakiau, čia jų, Labai pasigailėjo, nes visai nedaug bereikia, kad pakiltų aukščiau. Labai praverstų mokytis greitai paklusti. Būtų labai naudinga, jeigu darytų, kaip daro dauguma žmonių. Pasitartų su kuo nors, kad niekur nesivadovautų savo valia. Nes dažniausiai šitaip savo ir pakenkime. Tik neieško žmogaus, kuris būtų tokio būdo kaip jos, nes tai yra toks pat atsargus žmogus. Verčiau tiesi kreipia į tą, kuris ir labai gerai perpratęs pasaulio dalykus. Bendravimas su gerai juos išmanančiu žmogumi padės mums pažinti save. Jį kalba apie palidėtoją, apie mentorių, žmogų, kuriam tu gali atsiverti. Šitoj buveini, kada mes esame jau daug ko pasiekę, labai svarbu turėti mentorių. Ar tu turi žmogų, kuris tave pamoko? Ar tu esi nuėjęs pas kažką paprašyti pagalbos? Kai darai svarbius sprendimus, ar tu paklausi žmogaus, kurio pasitiki, kaip tau atrodo? Ar aš nevykdau savo kažkokių užgaidų? Kaip iš šono tau visą tai atrodo? Prašyti pagalbos reikia nulankumu. Iš didu žmogus niekada neprašys pagalbos. Iš puikusiam žmogui atrodo, kad jis viską žino ir supranta. Todėl jis niekada neina ieškoti pagalbos. Jeigu tu esi toks savarankiškas, kad tau nebereikia jokios pagalbos, gal nesijau toks ir išmintingas. Nes taip vykdydami savo valią ir tik savo užgaidas galim lengvai savo pakenkti. Todėl dvasiniai kelioniai, taip yra Dievas sudėliojas, kad tikinti žmonės turėtų palidėtoje, turėtų vyresni mokytoje. Pauliusis Sako, sekite manimi. Tai, ką mes perskaitėm. Sekite manimi ir sekite kitais žmonėmis, kuriuose matote pavyzdį, kurį matote ir manyje. Sekite jais. Susira žmogus, kuris yra dvasiškai subrendęs, pažiūrėk, ar tau patinka jo gyvenimas ir pradėk kopijuoti tą gyvenimą. Mokykis iš jo. Užduok jam klausimus. Nuaik pasiklausti pas jį. Taip tu Palidėsi save per gyvenimą ir išvengsi įvairių klaidų. Jeigu tu neklausi, tik atrodo, tu viską žinai, vėlgi lengvai pasiklys. Noriu užbaigti į pamokšlą, kalbėdamas trumpai apie mokymosi pratybas. Richardas Fosteris, kuris parašė knygą Dvasinės pratybas gyvenimo džiaugsmui, iš tikrųjų fantastinė knyga. Duoda nuostabius, nuostabius patarimus apie mokymas. Istituoja apaštala Paulių, vėlgi laiškas Filipiečiams, apaštalas Paulius sako štai, kad pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Broliai, pagaliau. Baigiu viską, sako, dabar noriu, kad jūs išmoktumėt mąstyti apie tai, kas yra teisinga, tai, kas yra giriama, tai, kas yra šlovinga. Apie tai noriu, kad jūs išmoktumėt mąstyti. Mokymosi pratybos yra labai svarbi krikščioniška disciplina. Mokymasis nėra vien tik sėdėti ir užsirašinėti kažką. Mokymasis yra žmogaus proto sutelkimas, analizuoti, kas vyksta aplinkui ir suprasti to reikšmę, suprasti prasme. Mokymasis yra žmogaus noras vis labiau ir labiau pažinti, kad būtų pats pasikeitęs. Meditacija veda mūsų į klusnumą. Mokymasis leidžia mums suprasti prasme, susivokti, kas mes esam, kas yra mūsų supantis pasaulis. Bet protas Visada prisitaikys prie to, ties kuo sutelkiam dėmesį. Šiandien tai yra varginanti problema, kad mes nebemokam mokytis. Realiai nebemokam mokytis. Aš kart, kartais kalbuosiu su ko nors, sakau, skaitai knygą, skaičiau. Ką gavai? Nieko. Neatsimenu. Nebėra įgūdžio mokytis. Mokytis reikia, kad išmoktum. Arba turi mokytis, kaip čia dabar pasakyti, mokytis, mokytis. Turi išmokti, mokytis, perskaičiau, iš lūpų, teisingą atsakymą. Mes turime išmokti, mokytis. Ir tai nėra lengvas dalykas. Aš grįžtų vėl ir vėl prie to paties. Šiandien mes turim tiek informacijas, kokios žmonės niekada neturėjo. Taip arti savęs. Niekada. Mūsų pasaulis per internetą yra taip sujungęs visus, kad mums bet kuri toliau pasaulio vieta yra labai arti. Šiandien tu gali pasimokyti, kaip džunglės iki aušinienį kepa. Jeigu nori, tik įvesk. Tik aš tavęs noriu paklaus, ar tau reikia žinoti. Bet jeigu kasimesi Facebook'ą, tai reikia žinoti. Niekas to net nebebejoja. Jeigu jau viešai kažkas imetė ir atsidūrė prieš tavo akis, tai reikia žinoti bent taip padaryta, kad anksčiau taip nebuvo feisbuke, bet kai eini, anksčiau video neprasidėdau, reikdavo paspausti. Dabar eini, video jau sukasi ir tave įtraukia. Aš tai, ką Richardas Fosteris moko apie mokymas. Keturi dalykai apie mokymas. Pirmas, kas yra labai svarbu, kartojimas Įsišaknyje mąstymo įpročiai formuojasi, pasitelkiant kartojimą. Taip keičiasi ir elksina. Pirmas dalykas. Aš noriu paklausti tavęs. Kiek kartų tu kažką kartoji, kad tikrai tai išmoktum? Aš susiduriu savo prote ir matau aplinkui lygiai tą patį. Žmogus perskaitė vieną kartą į jo išvadą. Žinau. Tai yra melas. Tu nežinai, kartojimas leidžia mums primti žinės, kad jos pradėtų keisti mūsų vidinį balsą. Ir jeigu žiūrėsi žmonijos istoriją, žiūrėsi religijų istoriją, tu pamatysi visur kartojimą. Žydams, visada skaityk senai testamentą, kartokit, kartokit, per metus daug kartų yra kartojimo šventės, tos pačios psalmės. Mes dabar pradėjom katekizmą. Naujasis miesto katekizmas, kurį išleidom, mes kiekvieną savaitę po vieną klausimą imam šeimoje, mes su savo šeima su vaikais. Aš galvoju, dabar vaikai dar žiovauja, jiems dar neįprasta. Bet kai penkiometis bus penkiolikos metų ir penkiolikta kartas skaitys, jo vidui bus toks pamatas, kurio neišmuši paskui. Nes tai yra radikalios mintis, kurios priešingas to, kas sukasi aplink mūsų pasaulį. Mintis, kurios yra tokios stipris, amžių patikrintos, kad trumpi kvaili dalykai nebegali išmušti žmogaus. Ir yra verta kartoti ir kartuoti ir kartuoti. Kokia kvailystė yra galvoti, kad aš perskaičiau, jau girdėjau ir aš jau žinau. Taip nieko neišmoks. Todėl turim kartuoti. Kitas dalykas, susikaupimas, minčių nukreipimas viena linkme. Vėlgi šiandien sudėtingas dalykas, susikaupdami išmokstam kur kas daugiau, išsiblaškydami švaistom energiją. Žmonė šiandien tiloji nebepabūna. Prangia jeigu tu namuose grįžęs, negali neį... pabūt neįsijungęs teliko, tau reikia jau gydytis. Tu gyveni chaose. Ar jūs žinot, kad dabar jūs sėdėdami, jūsų smegenis užfiksuoja apie 900 informacijos dalykų per vieną sekundę. Išgirskit, per vieną sekundę. Tavo sąmonės prota pasiekia tik keli dalykai. Tu atsirenki. Pavyzdžiui, daug kas iš jūsų negalvojate iki šios minutės, kol nepasakiau, ar minkšta tau kėdė, kokia yra minkšta tau kėdė. Daug kas iš jūsų nepagalvoja apie temperatūrą. Daug kas negalvojat, koks čia degonės kiekis. Kai kurie negalvoja, ar lyja, ar nelyja. Bet visą tai jūsų kūnas reaguoja. Jūsų kūnas jaučia, ar lyja, ar nelyja. Jūsų smegenys labai daug ką fiksuoja. Vėlgi, informacijas skraido aplinkui. Bet kad tu kažką išmoktum, turi išmokti sutelkti dėmesį, tai yra nukreipti mintis viena linkme. Paklausyk atidžiai. Tai yra, ko turi mokytis. Nukreipti mintis viena linkme. Susikaupti, susitelkti ir kartoti kažką. Ir išbūti viename dalykę yra geriau negu pabūti paviršutiniškai dešimtyje dalykų. Geriau. Tikrai yra geriau. Trečia pakopa mokantis yra supratimas. Kai mes sutelkiam dėmesį, įgyjam supratimą. Arba tiesos pažinimą. Ne tik žinojimo apie tiesų, bet gilų jos suvokimą. Tai yra tie vadinami apreiškimo arba aureka momentai. O taip mes pradedam suvokti tikrovę. Aš jums jau sakęs, kad kažkada skaičiau rabinų mokymą, apie mokymasi. Žydai, nežiniau ar visi, bet taip mokoma. Čia yra žmogaus širdis. Ant žmogaus širdies per atmintį, per susitelkimą, per kartojimą yra sudėdamas Dievo žodis, Dievo žodžio tiesas. Jos guli ant jo širdies, žmogus vis masto, masto, masto. Jos guli labai giliai, jeigu tu pasakytum, ar gali man ką nors apie tai pasakyti. Žmogus iš karto atsimins, okei okay, jo, galiu. Ir karts nuo karto ateina supratimas, gilesnis suvokimas, kada širdis prasidaro taip, Pliup, mintis įkrenta, širdis užsidaro, ir ta mintis lieka su tavim visą gyvenimą. Jis yra saugiai paslėpta. Pamenate apie Jėzaus motiną Marija, o pasakyta jis klausės tų žodžių ir dėjos gilėjai širdį. Jis neužmiršų, jis klausėsi žodžių pranašystės, kas įvyks, Viskas sudėjo labai giliai. O kiek pranašys tu jau užmiršai? Kiek pamokslas užmiršęs? Kiek knygos esi perskaitęs ir nieko neatsimini? Kiek informacijos esi gavęs ir jeigu šiandien kas paklausto, pamenitai, tai, negali nieko pacituoti. Nieko neatsimini. Nes girdėjai vieną kartą, patiko ir dingo. Tai yra kaip Jėzus sakė, pasėjom sėklą, atėjom piktas, esi Su džiaugsmu taip, Kokias fainos žinios. Išėjai taip. Kas ten buvo? Nebėp pamenu. Tai va, mokymosi procesas. Tu kartuoji, kartuoji, kartuoji. Mintise jau yra. Sutelki dėmesį Ateina supratimas. Ketvirtas dalykas yra apmastamas. Jis padeda suprasti reikšmę. Mes pradedam matyti iš Dievo perspektyvos. Apmastom. Ilgas procesas. Vėlgi. Nusižeminimas yra būtina sąlyga tam, kad galėtų mokytis. Be nusižeminimo nieko tu neišmoksi. Keli žodžius pasakysiu apie knygas užrašytas ir nerašytas. Aš baigiau vidurinę neperskaitęs nė vienos knygos. E, neklauskit kaip čia praeitis, kurią užmiršau beveik. Todėl noriu susitapatinti, jeigu nesiskaitis knygų. Bet šiandien turiu pasakyti. Knyga yra kaip brangiausias draugas, kurį labai lengvai gali turėti savo gyvenime. Knyga yra didelis turtas. Knyga yra užrašyto žmogaus patirtis. Dažniausiai, kas yra išleidžiama, Jeigu tai yra didelių leidiklų, leidinys, yra vertas dėmesio, Ne viskas yra spausdama. Nors šiandien bet kas kas nori, gali išsileisti savo knygą, kad ir dešimt kopijų. Bet aš kalbu apie knygas, kurios a, yra atlaikiusius dešimtmečius arba šimtmečius, nenkai. Jos yra vertos dėmesio, nes ten yra gili patirtis. Žmogus, kuris neskaito knygų, niekada nebus gilus žmogus. Visą laikčiuo per paviršių. Va toks bus. Bet knygas skaityti irgi reikia išmokti. Knygas, knygos, kurias aš atsimenu, perskaitau tris arba keturis kartus. Knygų, kurių aš neatsimenu, perskaitau vieną kartą. Vėlgi tarp mūsų turbūt labai paplitė ir žmogus perskaito knygą vieną kartą, sako viskas. Romaną gal taip galim, laikrašti gal taip galim, bet yra knygų, nu kurios vertos apmastymu. Ir tu negali perbėgti per knygą greitai. Užrašyta žodis yra Dievo mums duota medija, per kurią mes mokomės. Bet turi įsigilinti. Dabar knygos skaitimu. Vėlgi, Richardas Fosteris duoda labai puiku būdą, kaip skaityti knygą. Tris kartus jis sako, kaip pirmą kartą skaitai knygą tu pradedi tik ją suprasti, ką turi autorius sumeny. Ir čia labai tau svarbu skaityti ir bandyti suprasti, ką jis nori pasakyti. Antras dalykas, mes pradedam interpretuoti, ką autorius, kokia yra prasmė to, ką jis sako. Pirmas, mes išgirstam, ką jis sako, paskui sakom, kokia yra tai reikšmė man, kitiems. Ir trečias dalykas, Mes vertinam knygą, tai yra nusprendžiam pažiūrėti, ar jis tiesą sako, ar netiesą sako. Štai kaip aš matau mokymosi procesą pas daugelį tikinčių. Jis žino kažkokią tiesą, ateina su savo akiniais, užsideda tos akinius, pradeda skaityti ir pirmas dalykas yra vertinimas. O, uh, ne, čia nesąmonė. Ir jis tai atmeta. Daug žmonių turi tos akinius. Ir neturi nusižeminimu. Jų patirtis yra jų dievas. Jeigu tai netitinka jų patirties, jų įsitikinimo tss, šlamštas. Ir atėję, pirmą kartą skaitydami, net nebando suprasti, ką autorius kalba. Net nežino, ką jis turi omeny, kad galėtų paskui vertinti ir pasakyti, man atrodo, čia ne visai teisinga. Buvo berėjos gyventojai, kurie klausėse paštalo Pauliaus. Ir išgirdę jo pamokslus, jie nuėjo namo atsiverti raštus ir sako, pa, pažiūrim, ar tai, ką jis kalba, yra tiesa ar ne. Ir jie permast jie apmastė, jie, jie lygino, jie žiūrėjo, bet jie bandė suprasti, ką Paulius sako. Šiandien mokymosi lygis kai kur toks žemas. Mūsų moksleiviukams, mes turim vaikų, ar ne, jie parnešo namų darbus ir tu žiūrėjom, kiša, kiša, kiša informaciją. Prikišo tos informacijos, vaikas ateina kažką ten atkartojo, dar prisiminė iš vakar. Tu paklausi po pas savaitės. Nulis. Nieko jis neatsimė. Mūsų vaikų nemoko mokytis. Aš noriu, kad tai, ką girdim dabar, mes išmoktume mokytis. Mums Jėzus parodė kelią, kaip mokytis. Jis pašaukė paskui save sekti mokinius ir pavadino Jūs esate mano mokiniai, aš esu mokytojas, jūs esate mokiniai. Mes turim nuolatos mokytis. Ir tai turim daryti lietai. Jeigu neskaitė Richardo Fosterio knygos, man Algina sakė, užsakiau 40 knygų. Ir sako, nenupirko ne vienos. Čia buvo prieš dvi savaitės. Gal daugiau nupirko dabar. Bet aš paprašiau, kad nupirktų knygų. Galvoju, tai yra tokia dovana. šta knyga tris kartus išleista iš naujo. Bestselleris, klasika, nereli knyga, ne knyga, net nežinau, kiek kainuoja. Bet turbūt keli eurai, keli eurai turbūt kainuoja. Ir nieks iš jūsų nenuėjot nusipirkti. Jeigu jūs turite tai ačiū Dievui. Bet jeigu turit ir neskaitot, nu tai kvaila. Jeigu perskaitėt vieną kartą ir sakot, išmokau, irgi kvaila. Aš jau knygą nežinau, kiek kartų esu perskaitęs, bet aš neperskaičiu tos knygos tik šiaipsau. Aš ją taikau. Aš noriu išmokti. Aš noriu išmokti, pasnikauti. Nežinau, jau kiek metų va, mokaus pasnikaut. Pradžio labai sunkiai sekdavos. Pasnikaujate visiems pasipasakojai, išsigiri. Mokaus melstis. Tik koks atsakymas ateina ar kažkai vėl visiems pasipasakojai, pasigiri. Gau, vau, wow, o kiek aš gali save pažinti, žiūrėk, ir čia giriuosi, ir čia giriuosi. A, vieš pati, koks aš menkystą, Kiek man dar mokytis ir mokytis. Ir suvoki, nei to nemokau, nei to nemokau. Vėl skaitau, ir šitu neišmoku. Kelinta, kartą skaitau, skamba. Nieko vidai, tuščia, nieko nepritaikiau. Tokia gėda apima. Realiai galvoju ir pastorius, nevertas aš pamokslauti, nevertas kažką mokyti, nes pats neišmokau. Vėl gėda apima atsiklaupi viešpatie, pasigailėk manęs, nes kažką mokau. Kitus mokau, pats neišmokau. Viešpatie, pasigailėk manęs. Nenoriu čia likti, nenoriu būti kvailas ir galvot, kad viską žinau. Prisimenu tas akimirkas, tas dienas, kai smerkdavau kitus, nebenoriu ten būti. Ne vienas žmogaus reikėjo atsiprašyt, Aš atsiprašau. Blogai apie tave kalbėjau nes nesupratau ir ne mano vieta teisti. Kai tai įvyksta, tada sakau, vieš pati, dėkuoju dabar tau. Aš kažką supratau. Kažko tu mane išmokė. Nes aš galėjau naeiti atsiprašyti. Ačiū tau. Kai naeinu paprašyti kieno nors pagalbos, anksčiau to nedarydau. O viešpatį, tu vėl kažko išmokė. Ačiū tau, mane pamokė, paprašyti pagalbos. Dabar, kai kažką reikia daryti, sada prašau pagalbos melstis. Pasimels, prašau pasimels. Nes nebenori pats vienas savo kažką daryti. Ir nenori savęs apgauti. Taigi, kas trečioje buveinėje, tai yra dar daug, daug, daugiau, kas mūsų laukia. Jeigu tu nusivyliai, Tarnavai, tarnavai. Dar turi vieną dalyką pasakyti. Labai svarbu dalyką. Nes jaučiu, kad daug kam iš jūsų reikia išgirsti. Kas esate, trečioji buveini? Dar koks dalykas įvyksta. Kai mes jau tiek daug žinom, turim savo tokio nu, patyrimo. Dievas nori vesti mus giliau. Ir jis sako, yra daug daugiau. Ir jis duoda tokį gilų nepasitenkinimą viduje. Tas nepasitenkinimas, kad man nebeužtenka to, kas čia yra. Būna toks gilus, kad žmogus laukia tik Dievo. Dar labiau Dievo, dar labiau Dievo. Tai yra jo dovana nuvesti mus giliau į vienybę su juo. Į gilesnį meilės pažinimą, kad pradėtume milgėtis jo, leist laiką su juo. Tai yra nuostabus dalykas. Bet turi perspėti dėl vieno, kad kai tai vyksta, tie, kurie nežino, jog tai yra Dievas, kadangi tai būna ir toks negatyvus pojūtis, kad man kažko trūksta, aš nesu gal pakankamai tinkamas, kai kurie priima tai kaip kaltė savo, Ir žiūri į aplinką, ir mato, kad negauna to, ko norėtų, pradeda nusivilti kitais tikinčiais, net pačia bažnyčia. Čia labai pavojinga vieta ir labai ryški šetonų strategija. strategiją. Jis sako, aš noriu daugiau, man nebiau tokių gesmelių. Tai žinai, Dievas geras man, Dievas geras man, aš noriu, kaž... aš noriu daugiau, aš noriu eiti giliau. Man nebiau taip. Aleliuja, viskas faina. Ir jie žiūri tą pirmos buveinės krikščionių. Kai čia džiūgau, iš tikrųjų viskas yra daug sudėtingiau, daug sunkiau. ir nuteis. Būna nepasitempa bažnyčia paviršutiniška. Aplinkui mane žmonės irgi negilus. Ir pradeda teis, Ir čia yra vėlgi suklopimo akmokai kuriem. Nes tie žmonės kartais išeina iš bažnyčios ir palieka bendrysti, Nes jiems nebėra gilių Suprask vieną, kad Dievas traukia tave į gilesnį santykią su savimi. Tik problema ne žmonės aplinkui, ne ką bažnyčiai gerai daro ar blogai. Bažnyčiai yra tokie pat žmonės kaip ir tu. Ar tai būtų pastorius, ar tai būtų tarnautojas, koks savanoris, kas tai bebūtų. Tai yra tik žmonės, kuriuose gyvena Dievo dvasia. Ir čia negalim suklūpti vaštoj vietoj, turim labai pasisaugoti. Kai jauti nepasitenkinimą, žinok, tai yra jo meilės kvietimas. Ateik susitikt su mane. Nesvarbu, kad kiti neina. Kiek vargo dienų aš esu praleidęs tame? Kiek vargo dienų? Kai aš žiūrėjau kitus ir kodėl jūs neinat? Buvo laikas, kada aš vadovavau ir mano brangus brolis padėjo man labai išeiti. Iš to. Algis buvo vyresnysis. Ir... Aš taip vedžiau, bažnyčią. einam visi, einam ten, visi, nu, ko jūs neįnat, kodėl tu nesimeldi daugiau, kodėl tu to nedarai, kodėl to nedarai, kodėl tu to nedarai. Einam visi tą pusę, mums reikia ten nueiti. Ir visi stovi čia, žingsnį nuo manęs, taip atsilikė. Aš sako, ko tu neįniu? Aš sakau, aš neįnu, nes jūs neinat, jeigu jūs eisite aš ir geisit. Ir man labai brangų žodžiai buvo. Sako, tu nustoji vesti, ta prasme, tu pats niekur neini. Tu kalbi, ką reiktų daryti, o tas vidui nepasitenkinimas pavirto mano kaltinimu kitiem. Aš į depresiją įjau. man vyresnėjai uždraudė į ofisą Sako, ne iki bažnyčios ofisą dvi savaitės. Aš jums pasakiau, išprotėjot, viskas subirės, viskas sugrius, jeigu aš netarnausiu. Ir pirmą savaitę jau. Taip pikau, jau! ėjau. Paskui vyko tas pokalbis ir pala, koks aš didelis esu, aš jau viską valdau. Jeigu aš neįsiu kažkur, viskas sugrius, įsivaizduojat, bažnyčias sugrius pasaulis, pradės birėti. Ir čia reikėjo tai parklūpti ir pabūsti iš tos depresijos. Ir išėjęs su pabarimu, nesupaguodanė. Oi, to viskas gerai, tu toks mielas, tu taip gerai, čia tiek daug dirbi. Man reikėjo sustoti. vieš pats stok, stok, stok. Ir va vietoj ačiū Dėvo iš brolius, kurie mane palaikė ir pasakė tau, netvarkoj, galvoj. Tu, tu darboholikas, atsipalaiduok, neiki darbą. Dvi savaitės liepi neiti darbą. Aš kaip visi lietuviai, na, jau į darbą. Ir tik po savaitę sustojau. Brangiai, sustokit, kurie einat, sustokit. Jeigu užimti ir lėkit, sustokit. Jėzus nori vesti jūs toliau. Ką bedaryčiau, pamokslas visada gaunas ilgas. Nieks neužmigot. Ok. Pavojas yra, kai ilgai kalbi, sako, kur daug žodžių, ten daug ir nuodėmis. Tai kartais ilgai pamokslaudamas gali ir nusikalbėti. Aš tik jaučiu, kad tai yra svarbu žodžiai mums ir kad jums darosi aiškiau toi tikėjimo kelionė. Kitas sekmadienį noriu kalbėti apie ketvirtą buveinę. Tai yra saldus gražus dalykai. Skui penktą, šeštą. Kalbėsiu apie tai, ko nežinau. Dabar kalbo apie tai, ką žinau. Ir dar vieną pamokšlą noriu pasakyti apie tamsią sielos naktį. Irgi labai svarbus dalykas, kaip jieš pats veda. Apie tai mažai kalbama. Tai dar būsim šitoje serijoje pamokšlo truputį ilgiau. Aš tik matau, kad viešvas labai mūsų išsilgias ir labai mūsų myli, labai mūsų nori prie savęs pritraukti. Pakviesiu visus atsistoti. dar kantrus, dar vieną dalyką noriu pasakyti, apie garbinimą. Šiandien bažnyčioje žmonės neaukoja gyvulių. Kaip žydant šiau gyvulius, kad padėkotų, atiduodavo kažką labai brangaus. Šiandien mūsų aukos, kurias viešpats išklauso, yra, kai mes gėdam. Kai mes į širdies tariam, aš myliu tave, Arba aš noriu tavęs, arba aš laukiu. Kai tu gėdi, Paulius ragina mus net rankas pakelti. Sako, noriu, kad vyrai kiekvienoje vietoje keltų rankas ir nesikėlęs rankos, pakelk į Kristų ranką. Tiesiog pakelk ir sakyk, Jėzau, aš tave myliu. Tai yra pasidavimo ženklas. Ir tu gali jį garbinti. Bet kai mes iš lūpų gėdam, Apaštalas Paulius, o gal kitas autorius, Jebraims laiškė sako, kai mes gėdam, mes atnešam savo lupų vaisių, gyvą auką. Tai yra mūsų sąmoningas tarnavimas. Čia ne dėl to, kad dabar gėduosim, bet šiaip, kai gėdam, aš tiesiog norėjau pasinaudoti progą. Šlovin, tai bus dėkingi man. Nes jiem yra daug lengviau gėduoti, kai jūs nežiūrite juos kaip į koncertą. Nes mes garbinam jį. Visi gėdam jam, tik jam. Jis yra visur esantis. Ir kai mes visi gėdam iš širdies, jie jaučiasi kartu, jie veda, jie lydimus garsais, bet savo širdimis mes kylam į viešpatį. Mes viešpatį garbinam. Tai yra svarbu. Ir žinok, kad Dievas stebi tave, jis žiūri tave, jis ir patikrina mus. Ar žinai, kad jis tave patikrina, kokia tavo širdies nuostata? Tu myli, nemyli? apie pietus galvoja ar apie jį galvoja. Jis viską mato. Ten geras koncertas galvose pas mus būna kartais. Bet kai mes sutelkiam savo dėmesį į jį ir jį garbinam, mm, tai yra nuostabu. Nuostabu. Pasimelskim. Piešpatie, tu parodai mums mokinystės kelią ir tik vienas mūsų per tas buveinės vedi Aš vis užmirštu pasakyti, Jezu, kad kai mes pabūnam tavo akivaizdai, niekas nepripildės didesnių džiaugsmų negu tu. Jėzų, įvesk mūsų į tą džiaugsmu. Bendrystę su tavimi. Vesk, bažnyčią bažnyčia, vis giliau ir giliau. Į didelį džiaugsmą su tavimi. Palidėk vieš Mes atnešam tau. Kies mes atnešam tau save, savo laiką. Ir šią savaitę pašvenčiam Tau. Tai, ką darysim, kurėsim savo darbus, savo vaikus. Pašvenčiam viešpatė tarnystę, kurią turime pasaulyje, kad būtumėm šviesa, tamsoje, kad būtumėm druska, ten, kur nebėra surumų, kur, kur tamsos nuodėmes pilna, ne kaip teisėjai, bet kaip pavyzdys, patys būdami druska. Kristau, keiskmus, keiskmus, keiskmus. Mokyk susikaupti, mokyk mūsų telkti dėmesį, mokyk mūsų suprasti. Ir labiausiai tėvė, prašom nulankumų. tu mūsų ragini žemintis ir ateiti visada nusilenkus prieš tave. Bet prašom ir tau malonės, nes be tavęs, dėvės, suprantam, širdis nepasikeis, todėl savo širdis pavėdam tavo rankas. Per Jėzų Kristų mūsų viešpatį meldžiam. Amen.